0: Impuls der Zeit. Automobilindustrie im Wandel. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute tauchen wir zusammen mit meinem Gast Ingo Blum in die Welt von Online-Händlern ein und schauen uns an, wie neue Strategien die Zusammenarbeit mit Zahlungsdienstleistern revolutionieren können. Als Payment-Experte bei dem Unternehmen i4Fin ist Ingo Blum spezialisiert auf digitale Marktplätze und Zahlungsdienstleister und damit wertvoller Sparingspartner, wenn es um E-Commerce-Lösungen geht. Schön, dass du heute dabei bist, Ingo. Danke. Ingo, wenn man jetzt die aktuelle Marktlage betrachtet, hört man ja immer wieder, dass Onlinehändler in der Corona-Zeit zu den Gewinnern zählen. Das wachsende Geschäft bringt natürlich auch gewisse Herausforderungen mit sich. Du beobachtest jetzt den Markt schon über mehrere Jahre und bist ja auch ganz nah dran an den Entwicklungen. Kannst du uns zum Einstieg kurz umreißen, was den Online-Markt aktuell beschäftigt?
1: Ja, gern. Also es ist so, dass die Corona-Pandemie den Online-Handel natürlich befeuert hat. 2020 war ein absolutes Rekordjahr. Das prozentuale Wachstum allein in Deutschland liegt je nach Branche zwischen 15 und 26%. Prozent. Das entspricht einem Gesamtvolumen im Onlinehandel ungefähr von 90 Milliarden Euro. Und das ist, by the way, nur der Retail-Bereich. Also ich habe jetzt Gaming, Gambling, Travel, Forex, ähm, die anderen Nischen, die es da noch gibt, komplett rausgelassen. Tendenz immerhin überall deutlich steigend. Hinzu kommt, dass viele Händler verstärkt auch international verkaufen und lokale Shops eröffnen, auch kleinere Händler. Um neue Absatzmärkte und Kanäle aufzutun, hat sich gerade in diesem Bereich in den letzten Jahren aber das Thema Online-Marktplatz auch besonders hervorgetan, womit wir uns bei i ganz besonders auch beschäftigen. Online-Marktplätze wachsen momentan doppelt so stark wie die Online-Shops von einzelnen Händlern. Und jeder Händler sollte quasi auch ein solides Verständnis von Marktplatzstrategien haben, um in der heutigen Digital-First-Wirtschaft irgendwo auch wettbewerbsfähig zu sein. Das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach. Und genau hier beginnt aber auch die Krux für viele Online-Händler. Nach unserer letzten Benchmark-Analyse arbeitet im Jahr 2020 das Gros der deutschen Online-Händler mit nur einem einzigen Zahlungsanbieter zusammen. Das stellen wir immer wieder fest. Etwa ein knappes Drittel hat einen Spezialisten für elektronischen Zahlungsverkehr, Payment-Manager, meistens auch im Haus, mit der Beschränkung auf nur einen Dienstleister und vergleichsweise wenig internem Wissen über Zahlungsprozesse im Hintergrund gehen die Händler aber mit Blick auf die Zukunft unserer Meinung nach auch große Risiken ein.
0: Das heißt, wir haben hier auch eine gewisse Abhängigkeit der Online-Händler von Zahlungsdienstleistern. Wieso können die Online-Händler nicht einfach ihren Zahlungsanbieter wechseln?
1: Ein Wechsel kann sehr schwierig werden gegebenenfalls sogar unwirtschaftlich, da viele Händler historisch mit ihren Zahlungsanbietern gewachsen sind und demnach sehr eng auch verzahnt sind. Es gibt große Online-Händler, die viele interne Systeme äh, nutzen und mit sehr vielen internen Systemen auch verbunden sind, um den Online-Shop am Laufen zu halten. Mit diesen muss natürlich auch ein Zahlungsanbieter kommunizieren können. Und je größer der Händler wird, desto intensiver kann die gegenseitige Verzahnung auch sein. Hier sind alternative, aber auch gleichzeitig ergänzende Anbieter gefragt. Also bestehende Setups sollen ja nicht komplett aufgelöst werden. Bei Expansion ins Ausland zum Beispiel haben viele Zahlungsanbieter wenig bis gar keine Erfahrung, behaupte ich mal. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass ein einziger Anbieter alle Zielmärkte mit den jeweiligen Präferenzen bedienen kann, inklusive lokaler Zahlmethoden, die immer wichtiger werden. Das heißt, die meisten Zahlungsanbieter bieten aus Kostengründen nur Standardlösungen an, was aus ihrer Sicht völlig okay ist. Sie gehen aber dabei leider nicht komplett auf die Anforderungen der Onlinehändler ein, die somit an Flexibilität und ja auch an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
0: Hm, ja, verständlich. Welche Alternativen gibt es denn dann für Onlinehändler?
1: Das hängt am Ende von der Größe des Händlers ab. Bei bei großen Corporate-Kunden, die international unterwegs sind, schlagen wir grundsätzlich zwei mögliche Szenarien vor. Also, große Online-Händler können den Aufbau eines internen Zahlungsdienstleisters vorantreiben, wie zum Beispiel Otto das auch gemacht hat, ja, um all seine Tochtergesellschaften unter einem Dach für die Zahlungsabwicklung zu haben. Dieser Ansatz ist sehr ressourcenaufwendig und nur möglich, wirklich bei Großunternehmen mit Umsätzen nahe an der Milliardengrenze. Man baut quasi seinen eigenen Zahlungsanbieter und ist damit auch komplett unabhängig und maximal flexibel. Ähm, daneben gibt es ein neues Konzept, das sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Also ganz neu ist es nicht mehr, aber ähm, für viele noch relativ neu, Das äh, nämlich das Thema Payment Orchestration, das äh, den Bedarf der, der Händler nach Unabhängigkeit und vor allen Dingen innovativeren Lösungen
0: aufgreift. Da muss ich gleich mal einhaken. Orchestration hört man jetzt immer wieder. Was genau versteht man unter Payment Orchestration?
1: Also bei der Payment Orchestration handelt es sich um ein Konzept, das individuelle Lösungen bestehend aus verschiedenen Bausteinen ermöglicht. Diese Bausteine sind fachlich, technisch und regulatorisch. So wird dann abhängig von den Kundenanforderungen jeweils eine Lösung konfiguriert, die dann individuell auf den Kunden abgestimmt ist. Also technisch gesehen ist es eine Art Middleware, über die der Händler auf unterschiedliche Zahlungsanbieter auch direkt zugreifen kann.
0: Okay, das heißt, verstehe ich das richtig, Es ist wie so eine Art Plattform, über die das dann erfolgt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also die genannten Bausteine selbst werden entweder über einen Generalunternehmer oder über einzelne Dienstleister bezogen. Im Kern steht dabei die sogenannte Payment Orchestration Plattform. Wie muss ich mir das vorstellen? Auf dieser technischen Plattform testen Dienstleister direkt gegeneinander. Äh, treten die Dienstleister direkt gegeneinander an. Ja, sie können also vom Kunden individuell genutzt werden, je nach Schwerpunkt des Dienstleisters. Und, ähm, bieten sämtliche Dienstleister ähnliche, ähnliche Leistungen an, kommt es zum Wettbewerb. Dieser Wettbewerb verschiebt dann quasi auch das Kräfteverhältnis zugunsten der Händler oder der Marktplatzbetreiber, haben wir eben erwähnt, und zwingt quasi die Zahlungsanbieter, Innovationswünschen auch schneller nachzukommen. Das ist das Prinzip dahinter. Mittels einer ausgefeilten Payment Orchestration schützen sich quasi Online-Händler somit vor den Risiken eines single Sourcings, wie wir eben erwähnt haben, und können bei Ausfall eines Zahlwegs ganz schnell auch den Anbieter wechseln. Die Hauptaufgabe für uns bei i besteht allerdings darin, für unsere Kunden genau diese optimale Orchestrierung zu erreichen.
0: Okay, wenn man sich jetzt vorstellt, da schaltet sich jetzt wieder jemand, also mit jemand meine ich euch dazwischen, frage ich mich natürlich, zahlen die Online-Händler nicht drauf, wenn sie auch noch für die Plattform zahlen müssen?
1: Gute Frage. Die Einführung von Payment Orchestration erfolgt generell kostenneutral aufgrund der verbesserten Verhandlungsposition des Händlers und seiner höheren Flexibilität letzten Endes auch. Unser Ansatz regt an, mit den Zahlverfahren, zum Beispiel Kreditkarten, Acquirer, direkt zu sprechen und sich die wenigen Partner rauszusuchen, die wirklich gebraucht bzw. genutzt werden, also die wirklich relevanten quasi. Das hat den Vorteil, dass man nicht im ersten Schritt über nur einen Zahlungsanbieter geht, der im Zweifel die eigenen Zahlverfahren oder die eigene Acquiring-Lösung propagiert und auch am Ende in Rechnung stellt. Natürlich ist zum Aufbau so eines Systems beim Kunden immer ein initiales Investment in die jeweilige Technologie erforderlich. Das kann einmalig erfolgen oder durch einen Partner. Momentan gibt es am Markt nur wenige Anbieter, die eine solche Technologie bis ins kleinste Detail allerdings auch liefern können.
0: Wo genau setzt ihr dann an der Stelle an?
1: Also wir haben den Ansatz, uns das gesamte Setup, das für den Online-Zahlungsverkehr beim Kunden quasi verantwortlich ist, erstmal im Detail anzuschauen, um herauszufinden, welche Partner überhaupt Sinn machen. Das beginnt beim CRM-System bis zur Buchhaltung, Fulfillment und gegebenenfalls weitere Systeme. Und so werden aus vielen möglichen Zahlverfahren und Abrechnungssystemen und zig Partnern für große Händler möglicherweise nur noch eine Handvoll, die relevant sind, ja, was deutlich die Kosten senkt. Unsere Bedarfsanalyse setzt auf, dabei auf, auf unterschiedliche Säulen. Einerseits ähm, das richtige Produktangebot, damit fängt es an. Ja? Dann die Analyse bestehender Zahlungsdaten, die Technologie und Organisation bei der Umsetzung, was liegt bereits vor, was muss vorliegen, regular, äh, regulatorische Anforderungen natürlich und letztlich die Analyse von Daten für ein passendes Reporting. Im, Im Anschluss ähm, bieten wir auch einen ja, so, sogenannten Payment Manager on Demand, wie wir es nennen, an, falls der Kunde nach der Umsetzung weiterhin auf unsere Dienste setzen will, um seine Zahlungsabwicklung auch dauerhaft zu verwalten. Aufgrund des schnellen Wachstums von E-Commerce und speziellen Marketplätzen, ähm, wie wir gesehen haben, macht es ja Sinn, sich dauerhaft auch Expertise ins Haus zu holen. Ja, viele unserer Kunden machen das schon so.
0: Hm. Und hast du auch ein konkretes Beispiel, wie ihr solche Projekte bei Unternehmen angeht? Beziehungsweise kannst du uns auch einmal skizzieren, wie ihr das angehen würdet, beispielsweise für einen Automobilhersteller?
1: Also es geht ja immer darum, komplexe Sachverhalte einfacher darzustellen und somit auch schneller durchführen zu können. Wir haben zum Beispiel für einen Hersteller von teuren Luxusautos eine Potenzialanalyse mit, mit Strategieberatung gemacht, ist schon ein wenig her, aber es ging darum herauszufinden, ob ein Marktplatzmodell für diesen Anbieter sinnvoll ist und wie es aufzusetzen ist. Und hierüber sollten sowohl direkte Verkäufe als auch Verkäufe über Autohändler erreicht werden, nicht zuletzt um die Händler noch enger an den Hersteller auch zu binden. Ähm, wie sind wir dabei vorgegangen? Wir haben zunächst das Unternehmen und die für den potenziellen Marktplatzrelevanten Systeme angeschaut. Und mit den Verantwortlichen gesprochen und dabei Risiken und Herausforderungen aufgezeigt. Das Ganze immer im Rahmen eines Benchmarks aus Marktplatzprojekten derselben Branche oder auch anderen Branchen. Ja, und danach konnten wir recht schnell bestehende Partnervereinbarungen auch bewerten, zum Beispiel zur Vermeidung von Abhängigkeiten und Logins. Stichwort Single Sourcing hier wieder. Die weiteren Schritte waren dann adäquat unserer Vorgehensweise. Ja. Also wir haben das Geschäftsmodell des Marktplatzes entworfen. Wir haben RFP-Prozess durchgeführt, um die richtigen Partner zu finden und das Marktplatz-Workflows Marktplatz dann optimiert. Ja, und gegebenenfalls am Ende dann eine laufende Unterstützung bei den technischen und auch prozessualen Umsetzungen auch angeboten.
0: Mhm. Und warum sind solche Marktplatz-Geschäftsmodelle auch, sage ich mal, insbesondere für den Automotive-Bereich interessant?
1: Also ich finde, wenn ein Tech-Portal wie, wie Nikkei Business Publications zum Beispiel ähm, den Vorsprung von Tesla bei der Herstellung intelligenter, vernetzter Autos, sogenannter Connected Cars, beschreibt, ähm, ist es immer gut, äh, mal ein bisschen hellhörig zu werden. Ja, Tesla hat nicht umsonst so eine kleine Sonder. Bestellung bei den Automobilherstellern mittlerweile. Also zwischen all dem Lob und der Hektik gibt es einen Faktor, der für den Erfolg von Tes Tesla meiner Ansicht nach entscheidend ist und der auch von jedem anderen Unternehmen übernommen werden kann. Ja, die die Inhouse-Entwicklung und Aufrechterhaltung einer zentralen Steuereinheit, einschließlich aller wesentlichen Bestandteile. Ja, diese reduziert die Abhängigkeit von anderen Dienstleistern und Zulieferern, und zwar rapide. Innerhalb dieser zentralen Steuereinheit, die Tesla auch verwaltet, können dann kundenspezifische Zahlungslösungen auch äh, aufgesetzt werden und damit zum Innovationstreiber auch werden. Das ist, ein, das ist quasi eine Art von Orchestrierung. Ja, Im Thema ist es ähnlich wie bei der Zahlungsabwicklung. Also nehmen wir das, ähm, nehmen wir an, als Beispiel mal einen alltäglichen Anwendungsfall. Dein Auto wird zum Einkaufswagen. Stell das mal vor mit modernen Anwendungen für vernetzte Autos kannst du dann deine Lebensmittel äh, bestellen, während du quasi nach Hause fährst. Und du hältst im Geschäft oder auf dem Parkplatz an und ein Angestellter kommt, äh, bringt dir die Bestellung von Rewe, was auch immer, oder Edeka, direkt äh, zum Kofferraum deines Autos quasi. Und ähm, in diesem Zusammenhang gibt es natürlich sehr viele Anwendungsmodelle, die auch momentan sehr diskutiert werden. Ja. Zum Beispiel Buchen von Parkplätzen, Tanken an der Tankstelle, Essen bestellen im Restaurant, Buchung von... Reparaturdiensten oder Kauf von Musik, was auch immer. Ja. Und ähm, das hat natürlich einige Vorteile, weil eine Analyse der Kaufdaten dieser Anwendung kann zusätzlich helfen, Einblicke in die Vorlieben äh, der Kunden auch zu erhalten. Das ist meiner Ansicht nach eine riesige Chance für die Automobilhersteller, ihre eigene Technologie, die sie kennen und ähm, das Internet optimal für ihr Produktangebot oder erweitertes Produktangebot quasi zu nutzen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall verlockend äh, für alle Seiten, also sowohl die Kunden als auch die OEMs und ähm, die Partner, mit denen sie dann kooperieren. Ähm, vielleicht können wir da noch mal tiefer einsteigen. Welche Rolle können Automobilhersteller in diesem Kontext ganz konkret spielen?
1: Also die erwähnten Businessmodelle im Automotive-Bereich werden, werden generell immer wichtiger, ja, nur mal um so ein paar Zahlen reinzuwerfen. Ähm, bereits 2020 hat das Marktvolumen von diesen Connected Cars quasi die 200 Milliarden Euro Schwelle überschritten. Ja, bis 2030 soll es sogar auf 530 Milliarden Euro wachsen. Und ähm, daher investieren auch viele Unternehmen bereits in die Forschung und Entwicklung von intelligenten Autos ja, und, oder In-Car-Zahlungssystemen auch. Es gibt ähm, bereits einige Anstrengungen auch der Kartenorganisation, äh, gemeinsam mit den Automobilherstellern solche Modelle ähm, zu optimieren. Und ähm, klar, die Herausforderungen durch Covid haben natürlich auch neue Modelle wie Buy Now, Pay Later oder Click and Collect erst äh, salonfähig gemacht, ja, wo vorher vielleicht ein bisschen Skepsis angesagt war. Und es gibt auch Ansätze der Konkurrenz, ja. OnStarGo von von GM hat zum Beispiel bewiesen, dass auch in Sachen Zahlungsabwicklung längst Handlungsbedarf besteht. Das war ein Projekt ähm, vor einiger Zeit. Also, long story short, die Automobilhersteller müssen sich grundsätzlich fragen, ob sie fit sind für die nächsten Jahre ja Wo wollen sie in drei, vier, fünf Jahren stehen? Und egal was bei dieser Analyse am Ende herauskommt, die Fragen hinsichtlich der Zahlungsabwicklung sollten dringend beantwortet werden. Und ähm, Sagen wir, wir von können können Ihnen gut dabei helfen.
0: Ja, das ist doch ein Lichtblick für alle, die sich damit beschäftigen wollen oder auch schon, wie du am Anfang gesagt hast, vor den genannten Herausforderungen stehen. Payment Orchestration, auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich als Handelsunternehmen, egal in welcher Branche, beschäftigen sollte, um hier auch innovative Wege mitzugehen und sich auch unabhängiger zu machen, an der Stelle vielen Dank, Ingo, für deine Zeit und die Einblicke, die du uns jetzt in dieses äh, spezielle Marktumfeld gegeben hast. Ganz herzlichen Dank, Ingo. Gerne. Viel Erfolg euch auf jeden Fall weiterhin und äh, damit verabschiede ich mich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.